0: Sagen, er und ähm, mit ihm sein ganzes Volk oder er als Teil von seinem ganzen Volk sind vor dem Scherbenhaufen gestanden. Alles, was sie sich erträumt und erhofft hatten, alles, was ihnen Gott scheinbar, nee, nicht nur scheinbar, was ihnen Gott verheißen hatte, war verloren gegangen dadurch, dass sie ihre Heimat verloren hatten und mit ihrer Heimat eben auch das Bewusstsein von Gottes Nähe und von Gottes Gegenwart. Und Es gibt... Vielleicht nicht in der gleichen Dimension, aber für uns Situationen, wo wir das Gefühl haben, ähm, vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Und ich habe gedacht, wir wir simulieren den mal. Ihr müsst jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe mir hier vom Obi-Scherbenmaterial besorgt. Und zum Glück haben wir ja Zeitungen, dass der Dreck nicht so furchtbar wird. Schauen wir mal, also es ist Premiere. Aber es kommt ja nicht auf die Performance hier an, sondern auf das Resultat. Na, Obitöpfe sind stabiler als man denkt, aber es geht schon. Wenn das meine Kinder zu Hause machen, aber hier darf ich's. Und ähm, ich habe sie noch nicht ganz klein, ich hau noch ein bisschen weiter drauf. Aber ich wollte euch einladen, nach vorne zu kommen und euch mal so eine Scherbe zu holen und mitzunehmen und euch einfach eine Weile mit Gott hinzusetzen und zu überlegen, wann ähm, war die, das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich stehe vor einem Scherbenhaufen. Das kann jetzt eine private oder eine berufliche Situation sein, das kann auch eine Situation hier in der Gemeinde sein. Es kann alles Mögliche sein. Aber nehmt euch so eine Scherbe, versucht euch daran zu erinnern. Vielleicht kostet es den einen oder anderen gar nicht viel Erinnerung, weil es eben im Augenblick so geht. Vielleicht braucht es eine Weile, bis die Gefühle wieder da sind. Spielst du einfach ein bisschen Musik dazu rein, Benny? Also, hier müssten jetzt langsam genügend Scherben sein, dass jeder eine holen kann. Ähm. Genau. Mir ist ja das Wort, der Herz schlicht und verbindet, der verwundet und heilt. ja. Gott, ich danke dir, dass du Herr bist über diese toten Gebeine, dass du der Herr bist in und über all den Scherbenhaufen, die wir verursachen, die andere verursachen oder uns zugefügt und zugemutet haben. Ich danke dir, dass du unsere Gefühle Verstehst? Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, dich zu verstehen und uns in deinem Licht zu sehen. Ich springe ein Stück weiter von Hesekiel in den ersten Korintherbrief. Und da schreibt Paulus im Kapitel 13 Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wir haben in der Regel nicht viel Verwendung für Dinge, die kaputt gegangen sind, im Gegenteil, wir haben verlernt, kaputte Sachen zu reparieren. Der Kabarettist, die da nur, habe ich diese Woche gelesen, hat gesagt, die Evolution ist das Vorbild der Konsumgesellschaft, schnell weg und neu. Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, zack und Neues her. Wenn du mit irgendeinem Gerät, einem technischen Gerät, in eine Werkstatt gehst, werden sie dir oft genug sagen, das lohnt sich nicht mehr, das zu reparieren. Mir ist ein Teil von meiner Stereoanlage kaputt gegangen und ich habe schon gar nicht mehr gefragt, weil ich weiß, dass es sich nicht lohnt und habe halt ein neues gekauft. Manchmal, wenn die Dinge nicht ganz kaputt sind, sondern nur einen Mangel haben, dann ist es mehr wertmindernd. Ich kaufe gern Mängelexemplare von Büchern, weil da stört es ja nicht, wenn Sie irgendwie Eselzorn haben. Spätestens wenn ich sie gelesen habe, haben Sie welche. Dann kann ich auch gleich welche kaufen, die nicht ganz so super frisch ausschauen, solange ich sie nicht verschenken will. Aber die kriegt man billiger, weil es sind Mängelexemplare. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, dass dann manchmal so ein Stempel auf der Seite drauf und dann gibt es halt zum Schleuderpreis. Und manchmal, wenn wir das Gefühl haben, auch so ein Mangelexemplar zu sein, wie so ein Buch, irgendwie verknittert, ein bisschen verschmutzt oder so, dann haben wir auch das Gefühl, dass unser Wert dadurch sinkt. Der Wert auf dem Markt der Beziehungen, die am besten aussehen oder am besten dastehen oder so, die sind halt auch am gefragtesten und am begehrtesten. Deswegen haben wir ja auch Stars, damit wir das immer wieder Vorbilder haben, wie toll, wir sein könnten oder damit wir uns in deren Glanz auch ein bisschen sonnen können. Wir haben auch christliche Stars, die heißen dann Heilige, wenn sie schon tot sind ähm, und ähm, sonst darf man nicht Stars sagen, aber, aber es gibt sie ja. und äh, manchmal wünschen wir uns, wir hätten so jemand in unserer unmittelbaren Nähe, der Altes ist, was wir nicht sind, weil ähm, dann könnten wir uns wenigstens ein bisschen besser fühlen, unsere eigenen Armseligkeit oder... Unvollkommenheit und hoffen, dass ein bisschen was von dem Glanz auf uns äh, abfällt oder abstrahlt. Ähm, aber mit unseren Stars ist es auch eine ganz zwiespältige Geschichte, denn äh, genauso sehr, wie man Stars hochjubelt, genauso buht man sie dann auch wieder aus, wenn sie dumme Dinge machen. Und ich zähle jetzt nicht die Stars aus den letzten paar Wochen auf, die deren Stern äh, mit rasender Geschwindigkeit äh, gesunken ist in den Augen, der Öffentlichkeit, dann kann man sich auch das Maul drüber zerreißen, was mit denen ist. Dann fühlt man sich auch wieder besser, weil man jemand hat, auf den man runtergucken kann und der noch ein bisschen blöder ist als ich. Aber äh, Gott hat scheinbar eine ganz andere Perspektive beim Propheten Jesaja praktisch zeitgleich zu Hesekiel. heißt es, er, der Knecht Gottes und damit auch Gott, wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Also wenn wir, wir sagen, ach, das ist nicht mehr wert zu reparieren, weg damit. Ja. Gott hat eine andere Perspektive. Wir würden uns auch andererseits gleich wünschen, wenn er schon das geknickte Rohr nicht bricht, dass er es wenigstens im nächsten Moment wieder perfekt macht ja, oder den glimmenden Docht zu in einem 1000-Watt-Strahler oder so verwandelt durch eine Berührung. Aber das, komischerweise, tut er auch nicht so gern, wie es hätten. Weil unsere Ansprüche, nicht nur an uns, sondern nicht nur an die Dinge, die wir besitzen oder kaufen, für die wir manchmal viel Geld zahlen, sind hoch. Auch die Ansprüche an andere sind hoch. Und, Und an Gott. Wir sind alle wenn wir ganz ehrlich sind, umgeben von Unvollkommenheit oder umgeben von Scherbenhaufen, Kleinen und Großen und wir träumen alle von Perfektion. Dass alles reibungslos funktioniert. Dass es läuft wie am Schnürchen, dass es schmerzfrei geht für uns und ohne Störungen, dass man nicht warten muss, dass man sich nicht aufregen muss, dass man keine Probleme zugemutet bekommt, die man lösen muss und wir träumen den Traum konsequent. Und es gibt so Lebensphasen, wo wir das Gefühl haben, wir sind oben auf und dann verstehen wir nicht alles, aber das meiste oder das wichtigste und wir haben den Eindruck, wir kriegen die Sachen auf die Reihe und in den Griff. Ich bin vor ein paar Wochen mit einem Freund auf einem langen Spaziergang gewesen und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er gefragt, wie es mir so ging in den letzten Monaten. Dann habe ich ein bisschen erzählt und dann ähm, hat er angefangen zu erzählen und das Interessante war, wie parallel das war, als ich angefangen habe zu erzählen, was mir in diesem letzten Jahr passiert ist und äh, Dinge, unter denen ich gelitten habe oder wo ich immer noch am Rätseln bin, warum sie mir passiert sind oder... äh, oder über mich selber ins Nachdenken gekommen bin, was alles in mir steckt so. Dann hat er angefangen zu erzählen und hat von sich erzählt und von seiner Familie und von von seiner Ehe. Und nachdem es niemand von hier ist, kann ich ja wenigstens ein paar Sätze draus sagen. Ähm, Braucht ich also gar nicht umschauen, ob hier einer rot anläuft. Aber wo er erzählt hat, wie wie... Er und seine Frau beide gemerkt haben, wie durch die Veränderungen Kinder werden größer, sie werden älter, jeder verändert sich und der andere ist ähm, jeweils maximal verunsichert worden und dann sind sie in Streit geraten und äh, haben sich in die Wolle bekommen aufgrund von der Verunsicherung, weil sich auch in ihrem Umfeld so viele von ihren Freunden getrennt hatten, viele von denen sie es nie gedacht hatten, dass äh, die sich mal scheiden lassen würden oder sich nicht mehr verstehen würden, aber die Angst war so groß, dass die Konflikte noch viel schärfer und härter geworden sind und so kann es passieren, dass du innerhalb von ganz kurzer Zeit, ohne dass du damit rechnest selber vor dem Scherbenhaufen stehst auf jeden Fall schüchtern dich die Scherbenhaufen anderer manchmal ein, weil du denkst ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren würde. Fakt ist Wir haben nicht alles im Griff, wir haben nie alles im Griff. Wir kriegen nie alles auf die Reihe. Das Vollkommene, nachdem wir uns sehnen, auf das wir hoffen, das steht noch aus. Das ist noch nicht da, das schreibt Paulus ja hier ganz klipp und klar. Es kommt erst noch und es ist auch nicht inzwischen schon gekommen, sondern es kommt immer erst noch. Es gab ja ein paar ganz clevere Leute, die haben gesagt, na, das Vollkommene ist die Bibel und deswegen äh, leben wir jetzt in einem anderen Zeitalter. Ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gehört habe, ist schon lange her. Aber dann ist die Bibel auch das einzig Vollkommene ja? und die färbt irgendwie nur ungenügend auf uns ab. Zumindest so, wie wir im Augenblick mit ihr umgehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Sondern der Hinweis ist ja schon da, dann erkenne ich Gott, so wie ich jetzt erkannt bin. Und wenn der Paulus sagt, wir, wir schauen jetzt wie in so einen verschwommenen Spiegel, damals waren die Spiegel nicht besonders gut, äh, das siehst du nur undeutlich, dann trifft das vielleicht für mein Empfinden, die Bibel. Da schaue ich rein und ich sehe schon was, aber manchmal wünsche ich mir, Mensch, Paulus hätte es nicht ein bisschen deutlicher sagen können oder so. Wie? Was soll ich jetzt damit anfangen? Es steht halt nicht alles so eindeutig da drinnen. Und manchmal kämpfen wir mit unseren hohen Ansprüchen und wir tun uns schwer, eben Scherben zu lieben. Wir sagen zwar so salopp, Scherben bringen Glück und am Polterabend macht man genauso was, äh, wie wir hier, natürlich noch viel ausgelassener und äh, rabiater. Aber vielleicht eben auch symbolisch, um zu sagen, hoffentlich steht ihr nie vor so einem Scherbenhaufen. Ich habe mich in die Polterabend-Thematik jetzt nicht so vertieft, deswegen lasse ich es auch gleich wieder bleiben. Die Leute in Korinth allerdings, an die der Paulus das geschrieben hat von dem Stückwerk und Scherbe und Stückwerk, das ist ja nur eine Auslegungsfrage. Das waren Leute, die die Vollkommenheit geliebt haben. Manche von denen dachten tatsächlich, sie seien schon vollkommen. Wenn man ein bisschen weiter blättert ins fünfzehnte Kapitel, dann merkt man, manche haben geglaubt, sie seien schon auferstanden. Das liegt schon hinter ihnen. Paulus sagt, nee, 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 nee. da habt ihr was Missverstanden, es kommt erst noch. Aber sie haben gedacht, weil sie den Heiligen Geist oder die höhere Erkenntnis oder das bessere oder tiefere Bewusstsein oder was immer haben, seien sie schon irgendwie auf eine andere Ebene. Und, und dann zeigt ihnen der Paulus im Verlauf von diesem Brief x-mal auf und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie ihr streitet, wie ihr aufeinander losgeht, wie ihr achtlos miteinander umgeht, ähm, wie einer sich auf Kosten von dem anderen profilieren möchte, das hat doch nichts mit Vollkommenheit zu tun. Wir lieben auch die Vollkommenheit und manchmal sind wir ja auch damit zufrieden, wenn wir den Anschein von Vollkommenheit haben, wenn es gut aussieht. Und es ist auch in Ordnung, sich zu freuen über Dinge, die sich gut entwickeln und die gut aussehen. Das heißt, es gibt auch so eine Lust am Zerbruch oder so, die kann auch irgendwie komisch und krank und masochistisch werden. Aber wir brauchen den gar nicht sehnen. er kommt von alleine. Manchmal ist es ja so, just in dem Moment, wo du denkst, jetzt hast du es gerade alles schön, da zerbröselt es dir. Immer wenn du denkst, jetzt habe ich diesen Bereich oder jenen Bereich in meinem Leben gerade so hingekriegt, auf einmal kriegt der Risse und zeigt so komische Auflösungserscheinungen. Wenn du denkst, oh, mit meinen Kindern läuft alles ganz toll, dann plötzlich tanzt eins aus der Reihe und du weißt nicht, was du machen sollst, um die Reihe wieder zu schließen. Und vielleicht Und, und das Schlimme ist, Gott antwortet auch nicht in jedem Moment und gibt dir dann sofort den Schlüssel, mit dem du alles wieder hinbekommst. Sondern Gott mutet uns es zu, dass uns manchmal eben Dinge wieder zerfallen. Oder manchmal ist es so, dass die Dinge, wo wir besonders stark und vielleicht auch besonders selbstsicher sind, plötzlich in Schwächen umschlagen und da, wo wir uns stark gefühlt haben, sind wir auf einmal am verletzlichsten oder am verwundbarsten. Und wenn dann diese Sicherheit zerbricht, sei es Dinge, deren wir uns hundertprozentig gewiss waren, sei es Beziehungen, auf die wir viel Wert gelegt haben, ein bestimmtes Bild von uns selber oder einfach nur das Gefühl, glücklich und zufrieden zu sein mit dem Leben, das wir führen, da fühlen wir uns dann auf einmal so armselig oder minderwertig und eben auch nutzlos und sagen, wer kann jetzt noch was mit mir anfangen, wenn ich nicht mehr ganz bin? Das Interessante, was wir lernen können, ist, Gott hat kein so ein Problem mit unseren Scherbenhaufen. Vielleicht hat Gott eher mal ein Problem mit unserem Bedürfnis nach Vollkommenheit, weil Vollkommenheit seine Sache ist. Das ist das, was er macht. Nichts, was wir erreichen. In dem Moment, wo wir selber vollkommen werden wollen, da treten wir plötzlich in Konkurrenz zu ihm. Und wenn wir es jemals geschafft hätten, wofür bräuchten wir ihn dann noch? Henry Nauen hat mal gesagt, das wird jetzt ein bisschen paradox, aber ihr versteht es schon richtig. Wer denkt, er hat es geschafft, ist erledigt. Wie wahr. Die meinen, sie seien angekommen, haben sich verirrt. Die denken, sie haben ihr Ziel erreicht, haben es verfehlt. Die, die sich für Heilige halten, sind Dämonen. Er ja, hat das ist ganz schroff formuliert. Aber, wenn irgendwas zu gut zu perfekt, zu glatt, zu fertig ausschaut, dann müssen wir genau hinschauen. Nicht aus einer Lust zu zerstören oder zu kritisieren, sondern nur, um nicht selber der Täuschung zu erliegen, dass das, was wir haben, jemals mehr sein wird als Bruchstücke, als Teile, Fragmente. Heute reden wir schon davon, dass unsere ganze Gesellschaft fragmentiert ist. Das heißt, die hält nicht mehr so richtig zusammen. Das sind Teile, die driften in ganz unterschiedliche Richtungen. Unsere Politiker und unsere Sozialsysteme haben alle Hände voll zu tun, das irgendwie noch zusammenzuhalten, aber es ist eine furchtbar schwere Aufgabe. Der Weg, auf den Paulus uns jetzt schickt, weil ja dieser Traum und diese Hoffnung auf Vollkommenheit oder sagen wir nicht Vollkommenheit, sagen, sagen wir Heil werden bleibt, ist die Liebe. Er also, sagt, ich schaue nochmal schnell zurück, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, Diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich komme gleich auch noch auf Glaube und Hoffnung, aber die Liebe ist das Wichtigste für ihn. Liebe heißt dann erstens, Gott liebt mich und nimmt mich an in meiner Unvollkommenheit. Er liebt mich als den Scherbenhaufen, der ich bin. Oder als dieses Mängelexemplar, das ich bin. Es heißt aber auch, und das ist die andere Seite davon, nur weil ich nicht vollkommen bin, bedeutet es noch lange nichts, dass ich nichts zu geben habe. Also weil Gott mich und all die Bruchstücke, die ich habe, ob das jetzt meine... Begabungen sind, meine geistlichen Gaben, von denen Paulus da in dem Kapitel redet, meine Lebenserfahrung und all das, das ist immer nur ein Ausschnitt, das ist immer nur ein Teil, das ist immer nur ein Bruchstück. Aber es ist ein Bruchstück, das mir Gott gegeben hat, mit dem ich was anfangen kann. Und wenn wir in dem Gottesdienst oder in einer Kleingruppe zusammenkommen und jeder gibt sein Bruchstück und niemand hält es zurück. Weil wir denken, ah, was habe ich denn schon? Und weil wir eben von diesem, entweder ist alles perfekt oder es ist nichts wert, Gegensatz herkommen, dann auf einmal kann Gott aus diesen Bruchstücken immer noch nichts Vollkommenes machen, weil das erst noch kommt, aber es ist auf jeden Fall mehr. Wir können uns mit den Scherben gegenseitig beschenken. Und manchmal, manchmal sind es ja gerade die schmerzhaften Erfahrungen, wenn wir anfangen, über die zu reden, die jemand anders helfen, auch mal über die Dinge zu reden, über die er schon lange reden wollte, aber irgendwie nie einen Einstieg gefunden hat, so wie bei dem Spaziergang, von dem ich erzählt habe. Ich kann jetzt die Geschichten schon aus Zeitgründen nicht erzählen, die ich meinem Freund da bei dem Spaziergang erzählt habe. Aber das habe ich in den letzten Monaten ein paar Mal erlebt. Du setzt dich hin, du fängst an zu erzählen und erzählst nicht über die Dinge, die toll gelaufen sind, sondern die, die schwierig gewesen sind. Und plötzlich atmet der andere auf und sagt, ach so, hätte ich nie gedacht. Und dann fängt er an, über die Dinge zu reden, die ihm schwer gefallen sind. Und das Komische ist, hinterher sind wir beide irgendwie beschenkt. Obwohl wir uns praktisch nur gegenseitig mit unserer Armseligkeit beschenkt haben. Und doch war es was. Und was war's? es? Liebe. Ähm, zu sagen, ist okay, dass du bist, wie du bist. Zuhören. Da sein. Ich glaube, mit den Bruchstücken, die wir haben, können wir viel mehr beschenken, als wir uns ausmalen. Und es gibt viele Kunstwerke, die entweder Collagen sind. Hier seht ihr ja so die Fetzen aus der Zeitung. Und das spiegelt ja unsere Wirklichkeit auch wieder. Wir nehmen die in Ausschnitten und in Fetzen wahr. Und wir versuchen sie zusammenzupasseln zu einem Bild, was irgendwie stimmig ist für uns. Und manchmal passt das Bild und dann kommt wieder irgendwas dazu, wo wir denken, jetzt müssen wir es wieder umarrangieren. Es gibt Künstler, die zerbrochene Sachen nehmen und daraus wieder andere Kunstwerke erstellen. Ich glaube, wir können das nur bedingt, aber auch da im Glauben, und deswegen sind wir herausgefordert auch zu glauben, können wir jetzt schon anfangen zu sehen, was für ein Gesamtkunstwerk Gott aus all unseren Scherben und Trümmern irgendwann mal machen kann. Und vielleicht sehen wir jetzt schon Teile davon, wenn nicht alles. Das werden wir erst dann sehen, wenn wir so vollkommen Gott begegnen und schauen. Das ist die Hoffnung für alle Scherbenhaufen. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die ich die Woche gelesen habe. Ein kleiner Junge ist auf seinem Schulweg immer an einem Zoogeschäft vorbeigekommen und Eines Tages schaut er ins Schaufenster und sieht, dass in dem Zoogeschäft ein Hund Junge bekommen hat. Und da liegen diese Welpen da drinnen und er schaut rein und rennt nach Hause und bittet seine Mutter, ob sie ihm Vorschuss vom Taschengeld geben kann, weil er unbedingt einen Hund kaufen will. Und die Mutter ist, wie alle guten Mütter, skeptisch, aber sie kann dem Kleinen diesen Wunsch nicht abschlagen also kriegt er sein Geld und der rennt da in das Zoogeschäft und kauft und, und, und geht zu dem Zohändler, der guckt, erstmal hat der Kleine genug Geld dabei, ja, er hat genug Geld und dann sagt er, den möchte ich haben. Dann sagt der Zohändler, nee, n- nein, den willst du nicht haben, nimm irgendeinen von den anderen, aber der ähm, hat an einem Bein irgendwie einen Schaden, der hinkt, der wird nie mit all den anderen Hunden rumrennen. Und dann sagt der kleine Junge, aber genau den will ich. Und er zieht sein Hosenbein hoch und dann zieht der Zoohändler eine Beinprothese. Das, was der Zoohändler für den Grund gehalten hat, diesen Hund nicht zu verkaufen, war exakt der Grund, warum der kleine Bub ihn haben wollte. Gott hat vielleicht keine Beinprothese. Aber nur so viel. Selbst an dem auferstandenen Jesus hast du diese Wundmale gesehen. Das heißt, es ist irgendwas Unvollkommenes. An Gott, dass er bewusst zugelassen hat. Oder dass er in eine andere Art seine Art von Vollkommenheit aufhebt, wenn ihr so wollt. Ohne jetzt groß rum zu philosophieren. ähm, Gott hat zugelassen, dass er selber ein Stück von unserer Zerbrochenheit trägt und auch als Auferstandener trägt. Also es ist nicht einfach weg jetzt. Ähm, Aus Liebe zu uns. Und deswegen schreckt ihn unsere Unvollkommenheit nicht ab, noch die Unvollkommenheit von irgendjemand anders, der hier über diesen Planeten geht. Und deswegen lade ich euch ein, nehmt eure Scherbe mit nach Hause und ab und zu könnt ihr sie mal wieder rauskramen, ein bisschen über die harten Ränder fahren und sagen, okay, manchmal fühle ich mich vielleicht genauso an, aber für Gott macht es keinen Unterschied und dann könnt ihr an den kleinen Hund denken, auch wenn ihr keine kleinen Hunde zu Hause habt. Ich würde gerne beten. Und wenn ihr wollt, steht ruhig auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in all unserer Unvollkommenheit lieb hast. Ob es jetzt unreife ist oder ungehorsam, ob es Dinge sind, die uns zugestoßen sind oder Dinge, die wir uns selber zugefügt haben oder anderen, nicht mal das spielt die entscheidende Rolle. Und ich danke dir, dass du uns haben möchtest, dass du uns nicht ablehnst, dass du uns nicht entsorgst aufgrund von all den Mängeln, mit denen wir vor dich kommen. Und ich bitte dich, dass wir das verstehen, dass wir, wenn wir miteinander umgehen, wir genauso barmherzig sein können, miteinander, wie du mit uns bist. Dass, wenn wir auf Menschen treffen, die noch keine Gelegenheit hatten, deine Liebe so kennenzulernen und zu verstehen, dass wir in der Lage sind, sie so zu lieben und so anzunehmen, wie du es tust. Und ich bitte dich, dass unser Traum, vollkommen zu sein und perfekt zu werden, sich ändert, dass du ihn dahin änderst, dass wir nicht die Vollkommenheit in unseren Fähigkeiten und in unserem Wissen und in unserem Verhalten suchen, sondern dass wir anfangen zu lernen, so leidenschaftlich und so tief zu lieben, wie du liebst. Amen.